0: o volume. Você está entrando no Trip FM. E
1: essa semana a gente recebe Luiz Carlos Miele, uma verdadeira entidade das artes aqui no Brasil. O cara já produziu inúmeros shows de Roberto Carlos, Elis Regina, um monte de gente boa, é uma figura clássica da televisão, da música, do rádio, enfim, das artes aqui no Brasil. O cara que introduziu o banquinho na Bossa Nova, que acabou virando, de certa forma, uma marca registrada. Desse gênero musical E ainda hoje o neurocientista Siddhartha Ribeiro vai falar um pouquinho Sobre sono, que é uma das categorias Do prêmio Trip Transformadores Que volta agora dia 18 de novembro Na sua segunda edição Bom, pra gente começar o programa No embalo, aqui a gente vai com a banda norte-americana Flaming Lips A música é She Don't Use Jelly Do álbum Transmissions from the Satellite Heart De 93 Depois do Flaming Lips a gente volta com o Ribeiro falando aqui um pouquinho sobre um assunto que é deixado de lado muitas vezes pela mídia, pelas pessoas mesmo, mas que tem importância fundamental no equilíbrio da sua vida, o sono. Vamos então de Flaming Lips e a gente já volta. Música
2: She don't use butter She don't use cheese She don't use jelly
1: TRIP TRANSFORMADORES Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista TRIP. Vale lembrar que já começaram os preparativos para o prêmio TRIP TRANSFORMADORES de 2008, que tem o patrocínio do Boticário, que, como a gente, também acredita no verdadeiro poder da transformação. Para quem ainda não conhece o prêmio, vou te dar uma, uma rápida explicação. Há algum tempo a TRIP vem publicando edições com temas, né? que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento, a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Né? Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós pelo menos parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a categoria sono. É uma categoria que gera bastante interesse, assim, uma certa é, inquietação quando a gente fala. É como se fosse uma coisa exótica, uma coisa meio engraçada. E, na verdade, o que a gente esquece, às vezes, é que o sono é algo absolutamente fundamental para que a gente tenha um pingo de equilíbrio nessa vida. E esse ano, essa categoria chama atenção para a importância do silêncio. Tanto para o sono quanto para a cognição, né, para perceber as coisas para o raciocínio, para o pensamento, enfim, a importância fundamental do silêncio. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente convidou o neurocientista Siddhartha Ribeiro, que ganhou o Prêmio Triplo Transformadores do ano passado nessa mesma categoria e que também ganhou projeção internacional ao desvendar, de certa maneira, a importância dos sonhos no aprendizado humano. Né? Ele pesquisa um campo da ciência que é bastante inicial, vamos dizer assim, a gente sabe pouco sobre os sonhos. E o Siddhartha Ribeiro é um cara que está ganhando projeção no mundo por estar tá se aprofundando no entendimento dos sonhos. Vamos ouvir o Siddhartha.
0: Eu acho que a maior importância do silêncio é permitir que a gente escute as vozes internas. Isso acontece especialmente nos sonhos. e Nas cidades é, modernas, até mesmo nas cidades pequenas, às vezes, o silêncio já não existe mais. E acho que é fundamental que a gente recupere, mesmo vivendo é, em grandes grupos, como hoje, nós temos cidades de milhões de habitantes, é preciso recuperar é, a capacidade de estabelecer o silêncio, para que as pessoas possam é, vivenciar as suas vivências inferiores na sua plenitude.
1: a gente conversou com o neurocientista Sidarta Ribeiro. Falando hoje sobre sono, que é uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores, esse ano vai abordar o assunto silêncio. A gente aproveita então para lembrar que na próxima semana agora, dias 29 e 30, né, cai numa quarta, na quarta e quinta-feira é, da semana que vem, para quem está ouvindo a gente na sexta, para quem está ouvindo a gente na terça, na reprise, agora, né, amanhã e depois, uh, 29 e 30 de outubro, a gente vai promover alguns debates com os indicados ao prêmio desse ano. Os temas, lógico, são as próprias categorias do prêmio TRIP. Os debates vão acontecer ali no Tucarena que é ali na PUC, né, na Rua Monte Alegre 1024, bairro de Perdiz. A entrada é gratuita e se quiser se cadastrar ali para conseguir entrar direitinho o ingresso e tal, vai no trip.com.br barra transformadores. Vou repetir, então, quarta e quinta, 29 e 30 de outubro, no Tucarena muita gente dá pesada excelentes figuras aí que representam a ciência, o pensamento brasileiro vão estar ou estarão nesses debates tá Tucarena Monte Alegre 1024, dias 29 e 30 vai lá no trip.com.br barra transformadores pra ver os horários direitinho Daqui a pouquinho o Showman Miele por aqui contando suas histórias incríveis improváveis, o dia em que ele fez um bar e deu o nome de um cara que tinha problema de gases é, os seus suas aventuras aí com os grandes conquistadores da época da Bossa Nova, muita coisa legal aqui com o Miele daqui a pouquinho, mas antes a gente vai tocar uma música brasileira aqui, Raul Seixas com Ouro de Tolo, vamos ouvir <música>
3: Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal porque longe das cercas embandeiradas bandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho se vê, assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu aqui não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar porque longe das cercas, embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
1: Você está no Tripe FM. Ele tem sete décadas de vida e quase seis décadas de profissão. Começou como ator de rádio aos 12 anos, em 1950, na rádio Excélsior. Ainda passou pelas rádios Tupi e Nacional. Na TV... Trabalhou desde o comecinho dessa, dessa ferramenta de comunicação. Em canais como TV, Celsius, Tupi, Continental, Manchete, Record, SBT e Globo. Deu uma geral pelas televisões todas. Em quase todas as emissoras do Brasil, o cara plantou uma semente. Ele foi contra a regra, dublador, figurante, ator, humorista, cantor, apresentador. E o que mais apareceu pela frente, ele traçou literalmente. Mas foi como diretor e produtor de programas musicais na TV e também de shows na noite brasileira, que ele consolidou a sua carreira artística. Ao lado do parceiro Ronaldo Boscoli. ele produziu espetáculos dos maiores nomes da música brasileira. Gente do naipe de Sérgio Mendes, Elis Regina, Wilson Simonal e Roberto Carlos, só para citar, alguns. Ele conviveu e tem as histórias mais pitorescas com a quintessência uh. da música do teatro e do esporte brasileiro também. Ele acompanhou o nascimento da Bossa Nova, e diz a lenda que foi ele o responsável pela marca registrada da bossa nova, a junção do banquinho com o violão. Mesmo com todo esse currículo, esse vasto currículo que mais chama a atenção o nosso convidado de hoje, na verdade, é seu bom humor e a sua capacidade de estar sempre no lugar certo, na hora certa. O cara faz amigos com muita facilidade, é um boêmio inveterado e conta excelentes histórias, segundo quem... É, é, tem o privilégio de conviver com este homem. De, ele, ele realmente tem a manha de chegar nos lugares e todo mundo rapidamente se encantar. Aliás, tem um livro aqui, um brilhante livro, Poeira de Estrelas, que foi lançado em 2004, e também a peça Meus Amigos São Barato, que ficou em cartaz em São Paulo esse ano. Estamos falando multi-homem aqui, o verdadeiro professor catedrático nas artes brasileiras, o showman Luiz Carlos Miele, que por muito pouco, dicas de passagem, não seguiu a carreira de jogador profissional de futebol na agremiação do Parque Antártica Sociedade Esportiva Palmeiras. Miele, um enorme prazer te receber aqui. Muito
4: obrigado pelo exagero.
1: Você é um catedrático aqui, PhD, Quem dera. doutorado, tem todos os títulos possíveis aqui na arte de divertir as pessoas, né? De emocionar as pessoas. Você fez tudo o que existe do ponto de vista dessa coisa de, de tocar o coração das pessoas através da comunicação. Dá para dizer isso, né, Mélio? Espero
4: que sim. Eu gostei mais até de quando você falou emocionar do que divertir. Porque... E é engraçado essa coisa da emoção, nem sempre é ligada à coisa triste, né? E me emociono muito vendo um grande número de balé, vendo... Um... Enfim, até o humor.
1: Eu acho legal pensar na diversão também, Mélio, no sentido da etimologia da palavra, né, que é levar o cérebro, o espírito da pessoa para um campo diverso, ao, ao, ao campo onde ela está no dia a dia, naquele fluxo de pensamento que não para. E Acho que isso é uma característica do seu trabalho, seja eu fazendo Eu Acabei de teatro, aprender
4: agora que diversão é isso, então eu é. muito grato, inclusive.
1: E você faz de tudo mesmo, né? quer dizer, é, agora, esse aspecto aqui de jogador de futebol do Palmeiras, isso para mim, pelo menos, é uma absoluta novidade, você... Bati uma bola mesmo ou era enganação ali?
4: Eu acho que eu bati bastante direitinho. Mas eu aí me empolguei e tentei é, treinar. Não, não, não pensava em seguir carreira, não. Eu já estava na rádio, mas eu queria ter o prazer de, de jogar ao lado dos craques. E fui treinar no Juvenil do Palmeiras. E eu me lembro que a linha de frente do Palmeiras, a profissional, profissional era de Minha, Jair e Rodrigues, aqueles cracaças, Aquiles. Era um time que tinha ganho a Copa Rio, né? Que era uma Copa... Tinha um... Contra os Juventus da Itália e então. tal. E no Juvenil, eu treinava com o Juvenil, eu não passei do Juvenil B, treinei quatro vezes lá. Os atacantes titulares do Juvenil eram o Mazola, o Altafini, e o Parada. Depois virou craque no Rio de Janeiro também.
1: Mazola foi um dos primeiros brasileiros. Ele era brasileiro, né? Tá bom. O Mazola era Altafine. Mas foi um dos primeiros brasileiros a jogar Fazia na Europa. Foi sucesso, né?
4: é, foi exatamente. E... Mas eu já saía, já estava já na rádio, já saía de noite, já já saía de madrugada para o Parreirinha, restaurante do Papai, já chegava em casa de manhãzinha.
1: Quer dizer, o futebol te é, perdeu para a Boemia, aprendendo é
4: isso? A Boemia, mas o, o técnico é que foi sábio, que ele viu os dois primeiros piques que eu tentei e falou, filho, vem aqui, meu filho, o que você faz na vida, além de tentar crer, jogar futebol? Eu trabalho no, no rádio, que interessante isso, também está a televisão está ah, assim, e depois de noite, eu falei, é, fica por lá, meu filho, aqui não vai dar para você, não é? E aí percebi que não tinha a menor
1: chance. Miele, eu estou vendo aqui no levantamento que a gente fez sobre a sua carreira, que você começou com 12 anos, levado pela sua mãe, dona Irma Dugo Miele, é isso?
4: É, em arte, Regina Macedo, que era cantora e atriz.
1: Então, tá, tá, tá escrito aqui, então atriz na Rádio Excelsior, Exato. E ela te levou porque você não ia muito bem na escola, tá certo isso?
4: Bom, não ia muito bem na escola é mentira dela, não é que eu não ia, no caminho na escola, nunca
1: fui. Mas você não escola. ia, na né? escola.
4: É, eu, por exemplo, não completei o ginásio, eu tenho recordes bacanas que eu acho na carreira, eu tenho, acho que eu sou o um único brasileiro que tenho um diploma de uma série só, porque eu fiz quatro anos da terceira série, então eu tenho um diploma da terceira série, entendeu? Mas ela não ficava muito entusiasmada não, com as minhas notas. Eu odiava matemática, e sem matemática não podia passar. E aí, ela dando, houve um garoto que fez um teste um programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho.
1: Coisa linda.
4: E o garoto não conseguiu, começou a chorar, ele precisava de uma voz de um garoto mesmo. E ela falou, meu filho, acho que quebra esse galho e tal. E foi buscar em casa, e eu vim, quebrei o galho, e fiquei estrelando o programa, porque era história de ou Santos Dumont, ou Carlos Gomes, os grandes vultos brasileiros, né? o Milac, sei lá. E eu fazia, interpretava esses, esses grandes vultos quando garoto. Então, embora ainda lá no meio do, do ginásio e tal, eu virei já conhecido. Por causa do rádio, claro que eu chegava lá e dizia para todo mundo, eu sou o seu programa amanhã, é que eu sou o orgulho.
1: Deixa eu te, te perguntar uma coisa. Você hum. era do tipo moleque é, é, falante, contador de piada, etc. Você já tinha uma veia meio... De artista ali? É, ou... Já era
4: um pouco o palhaço do colégio, assim, já imitava as coisas. Mas nunca tinha pensado em, em fazer disso uma carreira, quer dizer, minha carreira foi super acidental. Começou acidentalmente quando minha mãe me chamou, continuou acidentalmente quando me convidaram para fazer um teste para locução. Não, primeiro foi um negócio de diretor de estúdio, que naturalmente quando eu estava no, no rádio, eu fui para o Rádio Tupi. Minha mãe foi e exigiu a minha ida. Minha mãe foi contratar, salvou-se e trouxer o filho. Aí me arrumaram um, um saláriozinho lá também. E eu fiquei fazendo outros papéis de garoto. E antes da televisão, nós tínhamos um programa de rádio que chamava o Clube do Canguru Mirim. Parece coisa de viadinho. Assim, é Isso né? Canguru Mirim porque era, era, um, era um, um canguru que guardava... Um... Fazia uma poupança de dinheiro.
1: Certo. Um
4: cruzeiro, dois cruzeiros, o papai vai dar para mim. Vou guardar o meu dinheiro no mitim. Esse pegava mal, não vou com os colegas, ser agora de viadinho. E eram os quatro viadinhos, ou melhor, quatro amigos, que ficavam jogando pelada lá pela, pelos corredores da rádio. Eram eu, Erlon Chaves, Walter Avancini e o resto Cardoso. Todos nós tivemos os, carreira... Os
1: pequenos cangurus. Os
4: pequenos cangurus. Todos nós tivemos carreira depois, alguns deles brilhantes, né? O Regis foi o primeiro diretor... Só
1: fera, pô. A gravar,
4: fazer o novela em Cores do Digamos Brasil. Digamos que os
1: cangurus deram um grande salto. Grande
4: salto, gostei.
1: E ali, agora que você deu essa, essa deixa aqui, como fazendo esse, cantando essa musiquinha do canguru, então a gente vai é. fazer um break é. para ouvir o que muita gente considera o primeiro rap gravado no Brasil. Olha que é de ninguém menos de doutor, professor, catedrático, Luiz Carlos Miele, que fez essa música aqui, me Melodo... Melodo fez Interpre... não, né?
4: Interpretei, o autor Interpretou... é Arno Rodrigues.
1: Exatamente, a Melodo Tagarela, do Arno é. Rodrigues, é. que é, na verdade, uma versão daquela música Rapper's Delight, da banda Sugar Hill Gang, é isso? Tô fora. Mas, mas vamos ouvir aqui o que muita gente, inclusive muita gente boa do rap, considera uma espécie de, de, de vamos dizer, proto-rap brasileiro, né? uma coisa que abriu essa estrada aí. E depois a gente volta para saber como é que Miele saiu dos Cangurus Mirins e foi trabalhar com Roberto Carlos. O cara produziu um monte de show, muitos espetáculos do Roberto Carlos. E a gente vai querer saber como se deu este encontro lindo, cheio de emoções. Vamos de, vamos de Melô do Tagarela. A gente já volta com o Luiz Carlos Miele o intérprete, vamos lá. Vamos lá.
0: De rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui Saio com a menina, tá tão cara a gasolina, leva um tiro na esquina E te manda já daqui É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui No supermercado, a oferta da semana, tudo a preço de banana O anúncio é um colosso, vou comprar alguma coisa, tô vidrado num almoço Mil cruzeiros pela carne, pago um quilo, leva um osso leva um carro de dinheiro, trago as compras no meu bolso É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui a praça é do povo que houve de novo Na fase tão crítica, frase política E o MDB terminou E a arena? Vem mesmo o PTB? Tinha a esquerda de canema Continua a coisa preta, tanta sigla, tanta letra Que o povo esperançoso que só quer voto direto Vai vivendo de teimoso, continua analfabeto É sim, de morrer de rir Quando a gente leva a sério o que se passa por aqui E sobe outro difícil e tome apartamento Falta grana e sobra gente, sobra lixo, falta vento Ai, ai, eu não posso respirar Meu pulmão virou um tanque de óleo diesel em Oh <laughs> Lar, doce mas quem mora no subúrbio, perto do bar, toda noite tem distúrbio. Já tá todo mundo alto, se arranca que é um assalto. Mas levar a minha grana, sou eu que vou em cana. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Lar, doce tão pequeno nunca vi. Para o sol entrar em casa, um dos dois tem que sair. É moderna a construção, o tijolo é tão fininho, que eu ouço quando sobe o aluguel do meu vizinho. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Quando eu lembro os velhos tempos que o Brasil tinha o Pelé. Quando a gente tinha time, tinha o Gol e tinha o quando falam no João, eu só lembro do Mané O Mané foi pra saudade e o Pelé pra outra cidade Foi fazer em Nova York propaganda do café O café já tá em crise, o Cruzeiro nem pensar Todo dia sobe o um dólar, não consigo viajar Mas também pensando bem, eu não troco com ninguém Minha vida nessa terra, no meu céu que é cor de anil Como diz o Jorge Ben, cujo lema eu leve em conta Se o amigo for do contra, não gostar do meu Brasil Não tem nada, não tem bronca, vai pra... vai pra onde, malandro? Que a moleza vai se queixar pro visto. Se bem que não tô levando a cara nem de bicho. Meu braço, eu te amo tanto que você fica aqui e eu vou pra. Oi, leva eu, eu também quero ir. É sim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim de, de, <tos> <leva a tos> é assim de morrer de rir quando a gente leva a sério o que se passa por aqui.
4: É sim de morrer de
5: rir.
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo esta verdadeira... É, como é que eu posso dizer? Esse verdadeiro emblema do show business brasileiro. O cara já fez de tudo. Passou por todas as emissoras de televisão. Fez teatro, escreveu livros. Fez não, né? Faz. O cara está na ah, ativa melhor, total, melhor. né? Miele? O que você tem feito ultimamente aí? de? de eu
4: estou numa fase divertida, pelo menos. Porque eu tenho um show ao lado da Leni Andrade, chama-se um brasileiro chamado Jobim o título já diz o que é o show, mas, é, como todas as homenagens ao, show, ao Tom, tem o mesmo, o mesmo roteiro, e garotas de panela, e dançamba, desafinado, e nota só, eu reuni tudo isso em dois popurris, em dois, é, popurris e sobrou para a Estrada Branca, e enfim, outras coisas lindas do Tom, que graças ao talento da Leni, fazem que o show prescinda de ter todos os sucessos. Tem um show com Simoninha, que a gente viaja muito divertido, porque fala do Simoninha pouco mais que bebê, querendo entrar nos ensaios do pai que eu dirigia. Então, através dessa brincadeira, da, 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 da diferença de idades de gerações, a gente canta de novo, mamãe passou açúcar em mim, e zazueira, e, e, e samarina, e bicho de azul, limão limoeiro. Então, é muito divertido. Comecei a fazer um show com o Danilo Caime, que a gente também está fazendo para exportação. Tem o um show brasileiro, eu, meus amigos são baratos, que é uma espécie de show solo que eu estou fazendo, que eu fiz no teatro aqui em São Paulo. Vou estrear em janeiro no Canecão. O Canecão abriu um café do lado chamado Canequinho, para 200 pessoas assim, e eu vou fazer um show lá contando as histórias engraçadas do Canecão, muitas das quais são engraçadas de espetáculos que eu dirigi lá, sempre ao lado do Ronaldo Bosco. Então... Estamos aí. Está com a agenda lotada. A Lenin Andrade tem, um, tem uma música que chama Estamos Aí, né? E eu vou dizer, ainda estamos aí.
1: Miele, você fez você fez muita produção de espetáculo para artistas, né? Tem uma, é uma parte importantíssima da tua obra é, aqui, com né? Certeza. Desde os primeiros shows lá do Beco das Garrafas, que ficou famoso... Que lá no vai Rio reabrir, Rio. reabrir. Ouvi dizer isso aí. Até agora, né, esses shows todos que você está contando, passou por Elis Regina... É, é, por Roberto Carlos. Eu queria falar especialmente do Roberto Carlos. Continua foi, ainda até hoje, né? Uma espécie de mito aí. Tem gente que chama de rei é. e etc. E agora fez esse show com o Caetano, muito interessante e tal. Como é que foi essa tua, esse teu encontro com o Roberto Carlos e o que, que você fez exatamente é, é, produzindo shows de, desse artista? Bom,
4: uh, eu tinha acabado de fazer uma temporada com a Elis no teatro. Então, Elis com Mier e o Bocho no Teatro da Praia e aqui em São Paulo no Teatro Maria de la Costa. Foi uma espécie de surpresa, é, porque era um show completamente diferente dos recitais dos outros artistas. Não era apenas um momento onde Elis cantava. Então, ele Elis sapateava, se vestia de hippie, fazia piada comigo, dançava comigo. É, a manchete que eu guardo com carinho sobre esse show foi do Jornal do Brasil, com o dia da estreia, e o Jornal dos Elis deu o salto. Quer dizer, além da intérprete, maravilhosa maior de todos os tempos para mim do Brasil teve um comportamento de show humana. ela dançava, cantava, tinha projeção então isso teve uma boa repercussão no meio artístico e chamou a atenção de outros artistas então Marcos Lázaro, que era empresário de todo artista brasileiro da época chegou que Roberto quer fazer finalmente um show também que tem a produção, assim porque o Roberto só tinha a apresentação dele Ele entrava com o conjunto cantava não tinha cenografia, não tinha luz, não tinha projeção, não tinha roteiro, não tinha texto. E nós fizemos o primeiro show do Roberto Carlos no Canecão, em 1970.
1: Ele faz um bom tempo aqui, o é. finado Jesse Valadão, teve é. aqui nesse programa, né? é. e contou uma história que foi absolutamente incrível. As pessoas riam e mandavam é. cartas. Foi é. muito divertido. Ele contou como foi a, a, o episódio em que ele produziu um filme é. Com o único objetivo de comer a norma Bengal. O no, ah, um filme depois, foi feito para isso. Então, e aí deu uma brochada histórica. É. E até a época, pô, já veio aqui é, falar com a gente, enfim, já, tava, já era um senhor e tudo.
4: É, começa esse preconceito. E aquilo
1: é. ainda estava latejando na orelha dele.
4: Na e... orelha, graças a Deus, se ele ainda <risos> latejava em algum lugar, porque quando ele precisou que latejasse. <risos> No órgão importante para comer a norma é bem ele não conseguiu.
1: Foi terrível. Diz que ela pulou pelada na piscina e <risos> saiu na frente dele e falou, hoje eu quero dar para você. Aí disse que não teve jeito. É. Ficou três dias lá e desistiu. Mas eu
4: quero dizer a você, não sei onde você quer chegar, <risos> que eu, quando comecei essa produção, jamais passou pela cabeça eu comer o Roberto Carlos. <risos>
1: <risos> mas, mas, mas o... Qual a sua intenção? A minha intenção é resgatar um outro episódio histórico né, na... na... No, 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 nas, nos anais do show hum. business mundial hum. que diz a lenda aqui que você teve um episódio hum. de Chaveco com Diane Warwick parece que vocês estavam ali sozinhos num bar, pintou um clima etc só que você já estava meio, de Maracanã, meio vencido ali é. rolou mesmo essa situação?
4: Bom, eu me lembro de que ela veio <risos> ao Brasil cantar na Coca-Cola para se eu tinha esse bar chamado Messi Pujol e ela foi lá nessa noite depois do show, voltou na noite seguinte e eu, eu imagino a, a, a cana que eu cantei com ela, Alph, o público realmente detestou quando ela estava cantando ela me chamou e eu fui. E depois, é, depois me contaram <risos> que ela me colocou num, num, num táxi e ela foi andando em direção à praia de Panema às quatro da manhã para pegar outro táxi e recusou o, o o táxi de segurança lá da minha casa e tal, ela deve ter andado um bocadinho na praia, até conseguir um táxi na praia, em Copacabana às mais quatro da manhã. Não acho que ela tenha uma bela impressão do Latin lover brasileiro.
1: Agora, Nelly, eu, eu é, é terrível, a gente não está nem acostumado a, a entrevistar mais pessoas tão elegantes, tão <risos> finas, então fica difícil, mas eu vou fazer essa pergunta também, que é o seguinte, não, não você tem uma fama de ser o comilão mor da época da Bossa Nova, e nada, etc. Não. Não, você
4: e tá era de parceiro. Como não um da Bossa Nova, era, era, Ronaldo, era Bosco, Bosco.
1: Ronaldo Bosco. Como é que era? Você ficava ali só apreciando, batendo palma. Como é que foi a sua aplaudindo, carreira?
4: Aplaudindo, aplaudindo.
1: É. A sua performance na, na modalidade da comilância. Porque o
4: Ronaldo Bosco foi é o seguinte. O Ronaldo Bosco foi noivo da Nara, paixão maior da Maísa, marido da Elis. Quer dizer, não era brincadeira. Nós até dizíamos que o Ronaldo Bosco era o Sabonete leve porque 9 entre 10 entre estrelas passavam o Ronaldo Bosco pelo corpo, entendeu? Mas eu não estou casado há quarenta e tantos anos, que não só a elegância, é, como o tempo me obrigam a essa descrição óbvia.
1: E também a Dayane Warwick, né? Também ela colabora para essa... Pra eu esse me lembro,
4: eu acho que ela cantava bem, me lembro que ela cantava bem. Depois dirigia a Sarah Von também, eu me lembro quando ela entrou. No palco, uma peruca estranhíssima. O Ronaldo falou... Ela tá a cara da mãe do Simonal. <risos> <Minha risos> e as gente, duas bebiam coisas estranhíssimas.
1: É exatamente esse assunto que eu quero é, abordar com você. Mas a gente, ah. a gente vai tocar mais uma música. Eu vou querer saber um pouquinho da tua relação com o álcool, né? Porque é uma relação muito, digamos assim, Conhecida, intensa, né? É, é. E, pô, você é quase que sinônimo de um copo de uísque, né? As pessoas sem é. você já procuram para ver se quando é que tá o copo. É verdade. Vamos falar do lado bom uhum. e se tem algum lado ruim dessa história, mas antes eu vou, separar uma, vou tocar uma música aqui da banda The Coasters, que é uma das bandas mais importantes do gênero doo-wop, que é uma espécie de rhythm and blues baseado mais no vocal, e que fez muito sucesso na década de 50 e também no início da década de 60, quando você já estava nas suas estripulias artísticas por aí. Vamos então com... Como é que é esse nome aqui? Yak, -yack, acho que é isso. Yak, -yack, né? De 58, com o The Coasters, e depois a gente vai saber de Miele, se ele confirma a tese daquele documentário maravilhoso do Vinícius, em que aparece ele abraçado com o Tom Jobim e os dois dizendo que não é o cachorro o melhor amigo do homem, o melhor amigo do homem é o whisky, que é o cachorro engarrafado. Exatamente. Vamos saber isso do Miele depois de ouvir The Coasters, vamos lá.
5: Take out the papers and the trash Are you don't get no spending cash If you don't throw that kitchen blur You ain't gonna rock and roll no more Don't go back Just finish cleaning up your room Let's see that Back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundry mat And when you finish doing that Bring in the dog and put out the cat Don't tow back
6: TRIP FM
1: Estamos de volta, você está ouvindo o programa da Revista TRIP hoje recebendo a visita dessa figuraça aqui, desse homem que produziu show pra caramba, produziu artista, fez livro, peça de teatro, um grande apresentador, conta histórias como ninguém, Luiz Carlos Miele. Miele, uma curiosidade que me ocorreu agora, estava te perguntando aqui enquanto a gente estava ouvindo a música, é, muita gente pensa que você é carioca da gema, né? mas você nasceu em São Paulo, né? como é que é a tua história? Você nasceu aqui, né? Nasci
4: no Hospital Alemão. E antes era só Hospital Alemão, transformou-se no Hospital Oswaldo Cruz, hoje é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E agora estou tô, tô no Rio há alguns anos, sem pouso aqui em São Paulo, mas estou querendo voltar, que eu tenho feito muitos shows. E a maioria deles sai de São Paulo ou é em São Paulo ou no interior de São Paulo, que é um grande mercado. Então eu adoro hotel, acho, uma tranquilidade fantástica. Mas eu odeio fazer a mala, e faz a mala, e tira a mala, e vai para Curitiba e volta para São Paulo. Então eu estou procurando aqui um. um um dois quartos de sala, simpático, para fazer mais um pouso aqui. Porque durante 18 anos que morei no Rio e aqui, ao mesmo tempo, foi muito divertido. É um privilégio você poder passar a tarde no Rio e a noite em São Paulo.
1: Miele, a gente estava falando antes de tocar esse som aqui sobre a sua relação com os destilados, né? É
4: bom, você dizer ao seu público imenso, nós estamos aqui tomando uma magnífica água sem gás. <risos> Exatamente. E um café. Porque, na verdade, eu, eu, eu no meu shows, brinco muito com isso e eu acho que eu mesmo exagerei. E ampliei a minha fama em relação a isso. Por exemplo, eu não bebo de dia, de hipótese nenhuma. Não bebo em casa, não bebo se não sair, quer dizer... E não bebo toda noite, passo quatro, cinco noites, tristíssimo. <risos> <risos> Sem beber nada. E só bebo eu ou vodka, quer dizer... Quando eu bebo, bebo bem. Ou bastante, quer dizer, mal. <risos> nunca, quer dizer, eu nunca tive nenhum problema profissional com isso. Nunca faltei nenhum compromisso de álcool, nunca é, tive uma performance pior ou melhor por causa do álcool, o álcool faz parte é, do meu lazer.
1: Eu não quero entrar nessa onda insuportável do politicamente correto ah. e tal, mas não tem uma coisa um pouco de você ser um ídolo, ser um cara muito talentoso na música ah. e tal e de alguma forma associar a tua imagem ao álcool, quer dizer, tá influenciando... E dando a falsa impressão de que aquilo é um negócio descolado, de que é uma coisa saudável e tal. Não tem um pouco de...
4: Bom, se se, se provoca esse reflexo, certamente não é positivo. Eu nunca me preocupou muito com isso, porque eu não sou exatamente popular. né? Eu espero ter prestígio, mas não tenho popularidade, que são coisas muito diferentes. Quer dizer, eu vou à feira...
1: Mas olha, Entra na fila, você não, não é? sabe, quando eu falei para o pessoal aqui da Trip que, vinha, que você viria aqui hum. nos dar essa entrevista, o que teve de nego procurando foto do programa Coquetel para pegar autógrafo aqui do pois Miel? É. Que
4: era, hoje em dia seria um programa ingênuo, né? Coquetel. Pois é, como é que foi aquela experiência lá para você, Miel? O Silvio Santos tinha visto um programa na Itália com um nome absolutamente apropriado, em relação ao estilo dele, chamava-se Colpo Grosso, e na Alemanha chamava-se Tutti Frutti. Mas eu pensei, eu estava sem televisão, com ódio de estar tá fora da televisão, como tu atualmente, eu acho um absurdo estar tá fora da televisão.
1: Apoiado.
4: Porque eu tenho 70, 70 exágenos, mas várias vertentes da televisão que eu posso prestar colaboração. Né? E veio esse convite do Silvio. E eu achei, quando ele mesmo tendo visto o, o piloto do programa, que eu podia fazer... É, Daquele veículo e daquele programa, uma coisa que, na época como se fosse o playboy. Quer dizer, que você virar uma página de nudez e encontrar uma crítica de jazz. Virar outro striptease, ter uma entrevista com o Hermeto Pascoal. Acabava outro striptease, um conto de Fernando Sabino, lido pelo Lima Duarte, sei lá. Mas eu não consegui fazer isso lá, porque quando eu tentei, eu tentei no primeiro programa... O Silvio, que tem um domínio absoluto do seu público, me chamou e falou, você não entende nada de SBT, o programa é para ser do jeito que você viu o modelo uh, italiano e alemão. E eu aí fiz. Fiz, não fiquei muito confortável e deixei de ganhar uma fortuna, porque aquele programa teve uma repercussão absurda no Brasil inteiro, tinha, tinha espaços... Cidades do interior do país em que se levavam os telões para praça.
1: Vamos falar disso um pouco, Miele. Você tendo produzido, sei lá, quase vinte e tantos anos de shows do Roberto Carlos, Elis Regina, um monte de artista importante e tal. Você, pô, já as pessoas acham que é, é, é lícito imaginar né, que você ganhou uma bufunfa preta aí no, nos anos 70 não. e tal. Não. Por que você não ganhou? Você acha que você a negociou mal? Não,
4: a produção no Brasil não tem essa, esse retorno. Não tem esse tipo de retorno à produção e a direção, não. E cada vez menos, porque agora tem esse crime da meia-entrada para estudantes e professores e idosos. Sabe que o Brasil é o único país do mundo que tem meia-entrada, do mundo inteiro. E essa arbitrariedade foi feita sem perguntar a nenhum artista posso cobrar meia-ingresso no seu espetáculo? Isso foi arbitrado, não é? Uhum. E nós não pagamos meio aluguel, meia gasolina, meia luz, meio gás, meio whisky Nada disso. E, mas, mesmo assim, o que eu ganhei bem, eu dividi por Paris e Nova York e, e arredores.
1: Contribuiu para o mercado ficar oxigenado. Internacional. E, ali, é, você, essa tua, digamos assim, esse talento, essa capacidade de produzir músicos, né? Quer dizer, produzir espetáculo, hum. é, é, dizer para um músico como é que aquele trabalho pode ficar mais gostoso, mais emocionante, etc., isso você aprendeu, estudou, nasceu sabendo, a como é que é? Mãe, A
4: minha mãe, que, que me levou para tal programa lá de rádio aos 12 anos, cantava em inglês, francês, castelhano. De vez por outra, eu vi uma grande cantora de boleros que visitava minha mãe, que estava na minha casa. Os garotos normalmente crescem ouvindo, Ah tirei o pau no gato, tô, tô né? Eu cresci ouvindo minha mãe ensaiando, Long ago going far away, I dream on it, automaticamente, por causa das coisas da influência americana e francesa, o musical, os musicais, eu imediatamente é, embarquei no caminho do musical americano, do qual eu fiquei escravo e fiquei muito criticado com o Ronaldo durante muito tempo, porque disse, ah, Miel e Bosch querem fazer um pastiche da broda e tal. Fui aprendendo com o um musical americano, com o um artista com quem eu trabalhei, Lenny Dale, que era um baladino americano espetacular. E fui aprendendo também com os artistas que trazem essa moção latente. O Leni
1: era do, do Zicroquetes, né? Não, o Zicroquetes, que era do Leni não Que era do tá certo.
4: <risos> não, ele que criou esse. Criou não? Administrou, coreografou. E dizem, tem dizem, gente... Dizem, tem...
1: dizem, eu já escutei umas... Não é do meu tempo, mas eu procuro observar e aprender o que é bom. <risos> E dizem que além de talentosíssimo, o Lenny Dale era bom de porrada pra caramba. Diz que ele volta e meia, aí alguém mexia com ele e tal, ele saía dando umas voadoras. Você tem algum registro? Nunca peguei
4: essa voadora, mas ele não era muito fácil, era um temperamento bem difícil e tal. Uhum. Ele falava, baby, eu não sou vixe, sou viário, eu sou homossexual, meu mano. Não tem nada a ver com a coisa forte <risos> da Mas oh, ele oh. não tá. Tava... E as pessoas que têm essa coisa latente, eu vou vendo as pessoas que. Que, que, que surge no mercado, né? e que, que gravam, que fazem espetáculos e tal, apoiadas com grande produção, com grande, às vezes, inteligência de lançamento. E fico pensando, eu, no meu espetáculo, esse do meus do, amigos São Barato, tem um vídeo que eu uso da Elis, em que ela canta essa mulher, tá dizendo, essa mulher, e vai se emocionando, e chora e borra a maquiagem e tal, fala assim, meu Deus do céu. Não tem escola de teatro que possa ensinar essa emoção. Não é como a pessoa aprender aquilo. Não é? Esse talento que tinha Elis, que tinha, eu tinha o Simonal. Eu tinha... Pessoas não estudaram nada. E não há escola para isso. Como não há escola de humor. Você não pode aprender humor
1: humor. É?
4: Você pode aprender teatro, cinema.
1: Tem que vir né? na linha de montagem. Tem né? que vir.
4: e Assim são as, as grandes estrelas do show business. Talvez tenha essa coisa que ninguém pode definir, por exemplo, a Laysa Minelli canta mais ou menos e dança menos ainda, mas é a Minelli, pô. quando ela entra no palco, você só vê a Laisa
1: Minelli. E dessas, é, você obviamente está por aí, está circulando, está ouvindo rádio, está vendo, enfim, a mídia e tal, tem coisas novíssimas ou novas que te chamam a atenção, artistas novos, que você fala puta, esse cara é um gênio e tal? Olha,
4: para não fazer injustiças, é, porque são tantos os novos, eu vou só falar uma coisa, que eu tenho, eu tenho uma obrigação pessoal e, e, e... Eu fiquei muito tempo sem ver a Maria Rita, quando ela estourou. Quando ela começou, eu falei assim... Meu Deus, se ela for uma porcaria, eu vou ficar tristíssimo. E se ela for ótima, eu vou ficar mais triste ainda. Eu vou ficar cheio de, 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 de emoções pois, e é. tal. E não fui ver a Maria Rita no Supremo. Não fui, não fui, não fui. Até um dia que o dono do Canecão, Mário Prioli, falou... Italiano, vem cá, que a Maria Rita... Fazer o show aqui, eu não vou chorar sozinho não, porra, porque eu dirigia eles lá, ele adorava eles também, eu fui, fiquei fascinado com a Maria Rita, então eu estou fechado com a Maria Rita agora em termos de, de coisa, e, em vez de falar dos novos, vou falar da qualidade, eu vi agora essa semana na, na TV no Rio de Janeiro, um DVD com César Camargo Mariano e Romero Lubambo, que eu falei, meu Deus, o Brasil ainda está salvo, tem salvação.
1: Miele, olha, para terminar aqui, que a gente já está com o tempo pegando, eu queria saber o seguinte, você abriu com o Bosco ali uma casa de espetáculos no passado que...
4: Messia Pujol.
1: Se chamou Messia Pujol, segundo conto consta aqui, por sugestão do Nelson Mota, né?
4: É, nós estávamos procurando o nome, o Nelson chegou de Paris com um livro que tinha na foto um cara expelindo gases através de um furo na malha, na, 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 na malha. e jogou o livro em cima da mesa, e falou assim, olha aqui o nome da música do... do, do <risos> do bar de vocês, seus malandros, nós nos apaixonamos na hora, porque ele, através desse... Ele tinha um defeito no reto, esse, nesse João, quando ele nasceu. Não existia cirurgia para isso, a mãe descobriu que ele tinha um defeito, botou ele numa bacia, ele encheu d'água, mas o que, que é isso? E aí, ele teve que conviver com esse defeito que ele foi adaptando. Então, ele apagava velas à distância, ele sentava numa bacia cheia d'água, a esvaziava e enchia outra... E no final soava, soava a Mercedes.
1: Coisa maravilhosa. Miele, olha só, vou ter que terminar aqui, queria te fazer mais perguntas, mas olha, pelo menos a gente já revelou aqui o seu talento futebolístico, <risos> contou um pouco a tua história como Verdade. produtor de, de arte de todos, em todas as frentes aí.
4: Tocou o, o Melodo Tagarela, Tocou, que eu não tinha, vocês me deram uma cópia, que né? nem tinha mais. o com a
1: Melodo Tagarela. É, quero convidar, se vocês querem conhecer um pouco mais o Miele, tem duas alternativas. Primeiro é, é, é show, espetáculo. Como é que seria o melhor jeito de te ver agora? Tem, tem alguma coisa rolando agora? Minha Tem, li... eu,
4: tô, eu fiz ontem a Sala São Paulo com, com o Joyce, uhum. com o Silvio com os cariocas, que é o Trio, que maravilha. Mas eu fui só apresentador, cantei uma música lá. Estou indo para Curitiba amanhã fazer Esse Meus Amigos São Barato, que é um show que eu acho, me atrevo a dizer que é interessante, porque eu... Eu interajo no palco e no, no vídeo vem Toquinho, Paulinho da Viola, Lenin Andrade, Erasmo, Jô Soares. E não é depoimento deles, eles, eles falam comigo, brincam comigo, erram comigo.
1: Bom, genial. Tem gente ouvindo a gente em várias capitais do Brasil. Fica ligado que o Miele passeia por aí com seus espetáculos toda hora. E também quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história, a trajetória do Miele, tem uma matéria bem legal na trip desse mês com sobre a, a história do Miele com... Enfim, contando, mostrando milhares, milhares ou exagero, mas dezenas, é. centenas de artistas de primeira linha com quem ele já trabalhou. Uh,
4: e, e alguns de segunda também.
1: Alguns de segunda, <risos> né? E, e Mas boa parte, diria, de primeira. E, enfim, toda a trajetória aí dessa figuraça que nos honrou aqui com a sua presença nesse programa. E já que você falou agora, Miele, do... Dessa coisa de um, um bar que não tem tamanho... Nós vamos tocar uma música aqui em sua homenagem... Uh. Um artista maravilhoso como você aqui... Que é o John Lee Hooker... A gente Uau. separou uma faixa dele que... É, como eu disse, eu vou ficar fora aí dessa história do Politicamente Correto... E vou tocar uma música aqui em homenagem a todo mundo... Que tem uma relação legal... Com essa história do álcool, né? É possível ter uma relação legal. Em geral, a, 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 maior, a maior parte das pessoas que, que bebem a sua cerveja, o seu uísque, conseguem ter. Infelizmente, tem muita gente que, que erra a mão é. e que tem é. uma relação péssima e tal. Mas o fato é que essa música aqui é um clássico e ela se chama One Bourbon, One Scotch, One Beer. A gente wow. não, não recomenda essa mistura, mas recomenda essa música e recomenda é. também o trabalho do Miele, essa figuraça que veio aqui hoje bater papo com a gente. Essa música foi lançada pela primeira vez no álbum Real Folk Blues de 1966. Miele, brigadíssimo. Olá. Vamos de One Bourbon, One Scotch, One Beer, mas toma um de cada vez, por é, favor.
4: É, eu fico só com One Scotch.
1: <risos> Vamos lá. Take it.
6: One scotch in one bill One bourbon, one scotch in one bill Hey, Mr. Bartender, come here I want another drink and I want it now My baby, she gone, she been gone tonight I ain't seen my baby, say, not a full a One bourbon, one scotch and in one bill, and then I sat there getting high mellow knocked out feeling good and by that time I looked on the wall at the old clock on the wall by that time it was 10.30 then I looked down the bar At the bartender said so What do you want, Johnny? One bourbon One scotch And one beer Well, my baby, she gone She been gone tonight I ain't seen my baby since night or full late. I wanna get drunk Get her off of my mind One bourbon Once got the one bill And I sat there getting high Stone Knocked out And by that time I looked on the wall At the old clock again And by that time was a quarter to two The last call For alcohol. I said, Hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill.
1: One bourbon. Bom pessoal, o programa de hoje termina, agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiri Brás. produção e edição Alexandre Potasheff, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para radio.trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados,